0: Пап, а я когда вот закончу футбольную карьеру, я стану ассистентом Югой Петритца? Да, конечно, станешь. Папа, а я стану, когда вырасту главным тренером Югой Петритца? Нет, сынок, все-таки у Билла Величко тоже свои дети есть. Всем привет. Это «Легенда 017», подкаст, в котором мы обсуждаем все самое нелепое, что произошло за последний уикенд в НФЛ и, конечно... Чем ближе к Суперболу, тем нелепого. Казалось бы, должно быть все меньше и меньше, но нет, команду нас не разочаровывают. Со мной подкаст ведут тоже своего рода легенды. Юрий Марин, Леонид Анциферов. Сегодня мы втроем. Привет, парни. Кстати, я
1: заметил, что мы никто не здороваемся. Так что я сегодня вообще... хотелось бы поздороваться. Здравствуйте, нам Да, нам не дают
0: слово просто. Сразу в карьер, так сказать. Да, нет, я обычно просто думаю. В карьер. заслужить это право. Вот, Ну вот мы сколько провели. Какой у нас выпуск будет, Юр? Это будет 21 выпуск, я теперь. все считаю. Вот прошло 20 выпусков, я подумал, ладно, в принципе, теперь можно, теперь можно здороваться. Поэтому теперь будем. К тому же матчи становится все меньше, хронометраж надо искусственно увеличивать, вот за счет приветствия, например. Финал конференции у нас состоялись, мы теперь знаем пару супербоула. Вот, но прежде чем впасть в безудержное обсуждение супербоула, я думаю, что мы отложим это на следующую неделю. Опять же, нужно заполнить эфир. Сегодня подробненько обсудим финалы конференций. В них было много всякого интересного. Я не стал в этот раз традиционную нашу рубрикацию подключать, да, все наши обычные рубрики, потому что, ну, хватит уже, уже слишком мало матчей, можно просто подряд обсудить всякие вещи. Начать я бы хотел с финала НФК, да, он начался раньше, между Филадельфия Иглс и Сан-Франциско Футинайнерс. И первое, конечно, ну, прежде чем непосредственно к матчу, давайте вспомним предматчевые отношения Как вы отнеслись к тому, что сам, болельщики Сан-Франциско захватили Филадельфию, пришли к статуе Рокки Бальбоа и навесили на него Джерси? Это вообще, как вы думаете, дурное предзнаменование или все-таки прелесть, прелесть того, что ты можешь так показать себя дерзко в выездной игре?
1: Ну, вообще уже вывести же, что это такой дурный знак, потому что каждый, все болельщики приезжающих в команд в Филадельфию не пытаются нарядить на руки Бальбоа что-то свое. А это, кстати, несложно, это очень небольшая статуя. Там. Вот я помню, что в Барселоне любили надевать футболку Барселоны на Христофора Колумба, который там возвышается в метрах 50 вот это реально сложно. А на руки по-любому вообще не сложно ничего накидать. В принципе, каждый из нас-то может
2: приехать в Филадельфию и сделать. Значит, а, какой, я а какой была... размер? 5XL хватит или нет? Или ну, он
1: небольшой. Он реально небольшой. Лёня, с себя снять
0: б... Джерси. Да? Вот, вот, я это... да.
1: вот попробовали бы болельщики Филадельфии значит,
0: на да. статуе свободы. Да это ладно. В Москве, была команда НФЛ, на Петра. Да, вот. Поиси,
1: вот, да было бы неплохо. Вот.
0: Ну, в общем, да. да.
1: Все болельщики пытаются это сделать, потому что это, в общем, несложно. Это возможность показать какую-то браваду и, в общем, мне кажется, довольно уважаемый скилл среди американских болельщиков. И так как Филадельфия в этом году у нас играет в целом довольно неплохо, это каждый раз заканчивается плачевно. А, а может быть, кстати, не каждый раз, просто мы не знаем этих тех случаях, знаешь, как ошибка выжившего. Что вот, не знаю, кто там Вашингтон, по-моему, Филадельфия же победил, да?
0: Ну, я не, знаю, что...
1: не, не не одевали ли болельщики, Red... э, хотел сказать, Redskins, Commanders, уже Commanders, да? Не одевали ли болельщики Commanders, руки больбов, свои цвета,
0: потому что... Я думаю, Надо они проверить. пока даже на себя эти цвета не очень надевают, учитывая, что они еще не привыкли к своему новому, новому названию и так далее. Насчет ошибки выжившего не знаю, но на ошибке мертвеца, факт мертвеца, я тебе скажу. В 2017 году болельщики Миннесоты mm -hmm. понаехали в эту Филадельфию, навешали на руки Бальбоа Джерси и Миннесоты. И команда с лучшей защитой по итогам регулярного сезона, которая весь сезон со своим третьим кутербэком, Кейсом Кимемом в том случае, проиграла разгромно, занеся один тачдаун и пропустив 30+. Так что история имеет свойство повторяться. Вот спустя, получается, 5 лет все то же самое. Поэтому Сан-Франциско, я знаю, как каково вам Лицинскому в субботу я это скажу. Вот. Ну, или когда мы там будем записываться. На месте болельщиков Игл, кстати, я бы в следующем, следующем плей-офф просто делал хитро. Сам бы повязывал, какую нужно Джерси соперника. Да, это же не факт, что это
1: были настоящие болельщики. Вот как ты в своем испанском канале про испанский футбол уже европейский испанский футбол писал, да, что там, кажется, болельщики Атлетики, Атлетика выделились, сделав там куклу нападающего Реала, ну там написано, что типа что что Реал, да, ну вот это первый признак иностранца, как бы никто не называет в Испании Мадрид Реал, здесь вот то же самое.
0: Поэтому нужно проводить расследование. Правда ли, что это были настоящие болельщики футинайнерс? Хорошо, ну, в общем, это ничем хорошим не закончится. Слушай, да? я бы даже
1: подумал, что, раз уж нам нужно, про, прости, нам нужно же хронометраж как-то размазывать, да?
2: Ага.
1: Я подумал, что, в принципе, там можно поставить киоск с атрибутикой НФЛ, И, в принципе, все болельщики, приехавшие в город Филадельфию, может купить Соответственно, какую-нибудь футболочку Джерси, вернее, своей любимой командой и повесить ее. По на... размеру
0: уроки-бальбова, да. Да,
1: как раз она должна быть по размером, и там какая-то инструкция должна быть как-то
0: сделать. В принципе, можно еще деньги брать за факт повешения. Да. Да, послушай. Да. Это Америка. Да, Мне кажется, это... дальше будет просто дополненная реальность. Ты просто подходишь, нажим, опускаешь деньги в автомат, и у тебя просто сразу на рокке меняется голограмма вот. И Джерси. Вот и все. А, Надо это, битву
2: донатов просто устраивать, типа, кто, кто за какую команду больше задонатил, то и повесили.
0: Гениально. Сразу, сразу потолок зарплат в НФЛ взлетит еще в два раза на таких простых штуках. Ну так вот, дурное предзнаменование привело к тому, что уже, по-моему, на шестом розыгрыше в нападении, ну точно в первом драйве, Брок Парди, Получил серьезную травму локти, настолько даже серьезную, что он сам не понял, то есть он думал, ну да, болит. А выяснилось, что он на полгода, скорее всего, он выбыл, ну, может быть, на несколько месяцев, точно, в зависимости от того, какую операцию будет проводить ему. После этого на поле мы увидели человека, которого я уже не думаю, что когда-нибудь вообще увижу в НФЛ, 36-летний Джордж Джонсон, который только в декабре был добавлен в эту команду. Я как бы смутно припоминаю, что он где-то играл, но, конечно, он ни разу не Бейкер Мейфилд в том плане, что он приехал и, блин, когда я увидел, ролик был, где Брок Парди говорит Кайлу Шеннхену на бровке, там было написано, что он говорит, что не может бросать. Я сначала подумал, что он имеет Джоша Джонсона, что он не может бросать. Я думаю, вот это подстава, как бы, своего доклубника. Потом оказалось, что парень говорил про себя, что он не может бросать из-за боли в локти. Оказалось, что никто не может бросать. Кто не может бросать. Даже зараза Кристиан Макафри тоже не может бросать. Вот эти вот, конечно, когда пошли эти печальные-печальные розыгрыши в конце, эти реверсы, в результате которых Макафри получал мяч и бросал его. Почему Intentional гравник не дали? Там вообще никого не было. Да, в общем, это было очень-очень грустно.
2: Это просто точно был Unintentional. Это То, Макаб,
0: Он делал передачу на подружку Мэнтай Тео, да, видимо. Тип ну, вот. Этот мем никогда не умрет. интересно. А вот,
2: мне интересно, вот у... Я, конечно, понимаю, что там задним умом это такое рассуждать, но вот Джордж Джонсон, это вот реально просто никого лучше не было? Или... Решили, что и так сойдет. То есть вообще все равно, кого, когда его звали. Вот, нет, ну а кого?
1: Опять же, это декабрь. Это, это, действительно, здесь можно посочувствовать
0: только. Ну, Черновускому могли позвонить. Я не знаю, ну, кому да. еще в декабре. Тибу там хотел. Ну, свободен. Нет, ну, по-моему, Джордж Джонсон какое-то время пасса у них в составе. То есть чего-то он там должен был знать и уметь. Но, видимо, уже нет. Ну, опять же, тем более против... Ладно бы это тебе в регулярке выйти против Рэмс. А тут против Филадельфии, конечно, такое. Это как бы плана уже не было. Еще интересная штука, которую я узнал по этому поводу. Был такое в свое время правило в НФЛ. Не так давно его отменили про третьего кутербека. О том, что в заявке на матч всегда должно быть три кутербека. И ты имеешь право экстренно подписать. И этот третий кутербек у тебя будет считаться против, не против сезонной заявки, а против заявки на игру. Вот. Профсоюз футболистов отказался от этого правила в переговорах последних по коллективному соглашению, поэтому сейчас без него. Это все к тому, что когда сломался Джордж Джонсон и вернулся Брок Парди, и он не мог бросать мяч дальше там 5-7 ярдов, как он сам говорил, поэтому они играли скрины. Вот на этот, если бы сохранилось правило третьего Кутербека, теоретически Хутинайна смогли иметь третьего Кутербека, спокойно его подписать, и вышел бы кто-нибудь еще. Не уверен, что это было бы сильно лучше, но все-таки... До лучше, игры чем... или, в,
2: или в перерыве они могли его подписать?
0: Нет, они могли до игры, но слушай, сейчас они этого не сделают. Мне кажется, скоро
1: внесут уже правку, что можно в перерыве подписывать. Так, Ну да, Джерри и отчислять
2: И титера, и квотербэка, и титера, чтобы можно было
1: Да. Здесь богатый, кстати говоря, реально для сюжетов открывается простор. Кстати, а у кого сейчас на контракте Ник Кто-нибудь вспомнит? А, у так, Индианаполис, да? да. 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 Ну, представляете, вы обменяли бы Ника Фолса, Сан-Франциско.
0: Просто живая трансляция. Во второй четверти. Ник Фолс бежит на самолет, да. летит на все. игру. Это, же, там...
2: это кадр из дублеров с Киану Ривзом. Там так и было. Он в перерыве просто ехал на машине на стадион. Так что вот, да. все уже
0: жизнь повторяет искусство. Причем у нас же было уже, когда была лайв-трансляция, как мама Джейсона и Тревиса Келси спешила из одного стадиона на другой в плей-офф в прошлогоднем или позапрошлогоднем. Вот. И за ней тоже следили. Вот, она прошла, контроль, сейчас она успеет. И вот так же с футебеком было. Было бы классно. Ну, теперь, кстати, не придется никуда бежать. может, спокойно сидеть себе на трибуне. Она будет
2: между трибунами бегать просто.
0: Да. на Одну, ту, вторую. Шизить там. Так, ну что, ну вообще в целом, ребят, когда вы поняли, что все, в момент травмы парди или, или когда увидели Джоша Джонсона, какой момент финал перестал быть интересным?
2: Я, я скажу, он перестал быть интересным, когда Джонсон не поймал снэп и отдал короткое поле. Ну то есть на самом деле до этого момента как бы не сильно-то что-то изменилось, по большому счету. Я тут э, так, может быть, рисковато высказался про, про Джонсона, но он погоду-то не портил, он сравнял счет. Вот, ну там э, проигрывали в одно владение Филадельфии, ну вот шли куда-то, и когда он сразу же там моментально потерял снэп и сразу два владения, вот тут стало понятно, что
0: Филадельфия, скорее всего, не упустит своего. И Кстати, она, слушай, так, а вот она это... так и сделала. Эпизод с Фамблом кто-нибудь пересматривал? Я просто не пересматривал, я не понял. Там у него было куча времени, чтобы упасть на мяч, и он себя как Кэм Ньютон в повел. Что там было а вообще?
2: По-моему, там кто-то из линейных подставил ногу, и он не смог ну, нормально
0: как бы, обхватить мяч.
2: Вот, вот поэтому там, линейные,
0: да. никакой от них помощи. И ни не Барди могут защитить, не дадут Джонсону мяч накрыть. Вот, да. Что за люди? Всегда виноват. Ну, кстати,
1: да, здесь, наверное, стоит добавить раз, что мы про линейных заговорили. Ну, удивительная какая-то безвольная игра Лайна Сан-Франциско, то есть Ладно, партии, да?
2: А безвольно Но... нормально раскидывал там Уильямса в конце.
1: Ну, это в конце,
0: да. И был один эпизод, который он для себя показал. Так он Корнера уронил, там уже, знаешь, это тебе не этих всех А что, Корнера не блицует, что ли? Блицует.
1: Ну, в целом, я не, как бы, не могу не отметить, что помимо потери партии Сан-Франциско потерял еще и онлайн. Причем до игры, судя по всему, потому что была такая доминация а, линии защиты Филадельфии, что как, даже за Сан-Франциско, здесь не ну, Нет, не за Сан-Франциско, а за Канзас-Сити в Суперболе, мы об этом еще поговорим, да? а, становится немножко страшно.
0: Надеюсь, они когда то получше соберутся в этой игре. Да, фронт защиты очень страшный у Иглз, и что, как бы, я отмечал это по ходу сезона, и сейчас это тоже стало наглядно, это то, сколько у них хороших, толстых, крепких, линейных защитников, которых можно постоянно ротировать, из-за чего они остаются свежими. Да, вот,
1: он это, конечно... еще богатый просто по количеству людей, да, то есть они все очень хорошо бегают туда-сюда и, в
0: общем, не устают, это правда. Да, и это позволяет, в том числе, ну почему Хасан Реддик, например, так здорово двигался, да, на него, извини, он когда побежал к парде, его только Тайтен крыл, больше никто, потому что все остальные смотрели вот на этих вот там, на, этих, на эти стены филадельфийские, да, и думали, что с ними делать. О, вот, так что да, все это было довольно печально и, конечно, м -м, смотреть игру было грустно, тем более, что она зараза была ранняя, я думаю, многие люди такие, ну ладно, посмотри финал на ФК, а потом уже как, как получится. Вот, но в итоге получилось совсем Вообще у нас, в этой, я так помню, в этом плей ни не одного овертайма, да, и буквально парочка каких-то горячих прям игр. Джексон или Чарджерс, да, и, наверное, вот, ну, Цинциннати, канзас Нет, ну, Миннесота-Джайантс, в принципе, не самый плохой матч был. Ну, я просто забыл его тут же, понимаешь, а, меня блокируется, хорошо. как правило, сразу вылетает. Поэтому... Да, одна из самых горячих тем, я тоже хочу ее хочу разбить, не хочу мешать воедино, это работа судейской бригады. Вот, потому что очень много ругали судейства по итогам обоих матчей, там, в прямом эфире и после, вот, и в финале NFK это тоже повлияло, и, кстати, вот эти вот моменты, то есть, когда смотришь на счет, 31-7, нифига себе, ну, это полное доминирование, да, но на самом деле, когда смотришь Первые четыре драйва Филадельфии — это три панта, один тачдаун, да, то есть Сан-Франциско защита держалась, то есть они пропустили вот со второго владения, как, э, с фамбла, с короткого поля, как Лёня уже сказал, да, и потом там, конечно, был вот этот вот, вот очень странный эпизод, когда Девонту и Смиту засчитали комплит, это третья попытка, по-моему, да, когда на него бросали? Да, вроде бы. Вот, когда там, ну, откровенно, не было, вот, но, к сожалению... Skycam не подсказал там судейской бригаде, а повторы, которые были у Сириани, вот быстро, да, на экране, они не позволяли, не, не стал рисковать и бросать челлендж, вот, а Иглс довольно быстро все это дело замяли и разыграли. Вот, ну, как бы такое, не очень хочется в финале конференции такое видеть, потому что, ну, если я не верю, что у Skycam не было сразу этого повтора, вот, почему так промедлили, ну, то есть это, блин, это один из очень важных эпизодов, вот, и это как свар в сокере, в том плане, что технология есть, а пользуются ей люди, и поэтому люди повреждают допускать ошибки. Пустите нейросети за все эти вары и скайкам, вот, чтобы уже мы ну, не видели такое, чтобы уже было больше каких-то объективных решений.
2: Ну, в этом смысле, мне кажется, это не то, чтобы сильно повлияло на как бы, ход игры, Прям уж так. То есть, ну, понятно, что да, да как бы эпизод важный, и все могло состояться, но не то, чтобы это прям была какая-то главная причина, да?
0: Вот не понятно, что это не что главная причина поражения, но когда флотинайнеры mm -hmm. вынуждены в той ситуации цепляться за любой вот маленький шанти, когда вот еще и такая помощь приходит сопернику, который мне не нуждается, то это, конечно, ну, это перевес. Вот, плюс бригада в НФК, в финале НФК. Uh, был очень странный момент с этим, с попаданием мяча в скайкам, опять же, да, или не попаданием. Там безвестный. не в
1: SkyCam, он, по-моему,
0: просто в, в, в шнур попал. Вот, ну, в общем, мяч отлетел, и судьи сказали, мы не нашли никакой возможности подтвердить или опровергнуть. Вот, пант, uh, мяч вводился вот в той точке, куда мяч отлетел. И после этого как-то судьи вообще немножко поплыли, и очень много было непонятных мелких каких-то, даже не то, что неправильно... Uh, неправильной трактовки э, того, что происходило на поле. А при, при объявлении решения рефери, при том, что он очень опытный, очень много путался, говорил не то, не с той точки, ни сигнал не те подавал. В общем, как-то все это неуверенность судейской бригады в общем, привела к тому, что вот в конце мы увидели вот эти все столкновения, драки и так далее. То есть я лично убежден, что каждый раз, когда на поле появляются потасовки, это значит, что судейская бригада отпустила немножко игру не контролирует игроков и так далее.
2: Здесь, да, наверное, я даже не знаю, что добавить.
1: Мне кажется, нейросети, которые ты хочешь впустить в судейство, да, в оценку эпизодов, они могут, они же будут учиться-то как раз на, а, ну, а, на результатах работы людей. Я думаю, что там подмешают в общем каделы, товарищи, какие-нибудь правильные результаты. Они будут в итоге давать тебе наиболее живописные решения, назовем их так. Живописные. Да. Это... В том смысле, что они будут провоцировать наиболее, наибольшее количество обсуждений и эмоциональной реакции, потому что для НФЛ, конечно же, это
0: Знаю я одного такого испанского арбитра и сокера, который любит принимать самое почему. Ну, кажется, мы четвертый
1: или пятый раз уже про сокер говорим. Не про то у нас подкаст. Давайте. Второй. Нормальный второй, по второй. футболу.
0: Еще 3 есть шанс. Да, это я просто готовлюсь к тому, что скоро закончится сезон. Уже придется возвращаться туда. Так или иначе. Хорошо, финал американской конференции. Тут было больше всего интересного с точки зрения интриги. Но интриги было много еще и до игры, потому что. Трэш-тока было прямо, не знаю, на отдельное шоу Джерри Спрингера, например. В общем, сначала у нас отличились... Как вы вообще относитесь к тому, что в Бенглс появилась репутация таких людей, которые любят поговорить? Джо Буру, Джамар Чейз, я их обоих очень люблю, но они любят э, сказать, да, как сказал Джо Буру, пока моя карьера идет, у нас есть чемпионское окно. Вот в таком стиле все, да? Или когда он пришел на стадион, он же приехал на стадион на Rowhead да, да, в майке, который «Извиняюсь заранее». Вот, в общем. Это хорошо или так нельзя? Потому что у нас тоже разделились меня в комментариях. Люди говорят, что ну, как-то по поуважительнее к соперникам. Да, конечно, хорошо. У меня вообще нет других вариантов здесь.
1: Эти люди нас развлекают. Вот пусть они нас развлекают до конца. Это же интертеймент, большой спорт, большому-то счету. Поэтому чем ярче не это делать, чем интереснее, чем больше нам есть чего обсуждать, чем больше эмоций там, они же не только нас не только нас развлекают, они еще друг друга тригерят. А когда есть эмоции на поле, в общем, много интересного рождается. Поэтому я исключительно за трэш и за все на свете.
2: Ну, это имеет шанс скатиться в какую-то такую абсолютную клоунаду, типа, которая... Вот ты консерватор, которая, Леонид. Которая, которая вокруг, там, например, там UFC и тому
0: подобных. Слушай, вот. знаешь, в чем разница Не UFC и бокса в этом плане? Там идет трешток полгода, а потом матч длится две минуты. Вот Здесь, слава богу, разница между вот словами и делом, она немножко все-таки... Поближе, по но... Я просто
2: хочу сказать, что неуважение оно наказуемо почти всегда.
1: Так и... это часть, понимаешь, здесь же нужно рассматривать это как комплекс мер, скажем так, комплекс мер по увеличению градуса. Увеличению, ну, как бы интереса к игре. Да? То есть, как бы тебе важно не только то, что кто-то что-то острое сказал,
2: но и как это, чем это отзывалось. Ну, так если ты это то есть если мы возьмем это за ксиомы, что неуважение наказуемо, то это значит, что при его проявляя, ты
0: на кармическом уровне уменьшаешь шансы своей команды. Поэтому ну, зачем и в, этом, это в этом смелость. В этом смелость, потому Хорошо. что ты умножаешь э, любой результат на 2. Если ты сказал, что... Ой. Ну, не то, что... Есть тем более разница, мне кажется, немножко между там неуважением и троллингом и так далее. То есть я бы не сказал, что Буру прям не уважает своих соперников, да? Но он, он троллит, Высоко... он обостряет. Немножко высокомерит. Ну, можно так сказать, допустим, да. Но, понимаешь, когда ты высокомерен, и при этом ты побеждаешь, ну, это очень круто. Вот. Потому что ты, опять Но... же, ты... Градус крутизны вырастает. Да. А если ты облажался, ну ты идешь, и я уверен, что Буру знает, что вот ты проиграл, и тебе приходится вот как бы, ну вот да, читать эти твиты о том, что ага, ты вот такое вот сказал, а сам лох педальный. Ну в этом, в этом и есть суть. Ну мне кажется,
1: неуважение, вот то неуважение в спорте, которое нам действительно как-то не нравится, это чаще всего неуважение после драки. Да? вот этого, ну, типа, оскорбительное празднование тачдауна, да? А, вот это, наверное, то, чего хотелось бы избежать. Хотя, в принципе, я достаточно гибок и в этом вопросе, мне кажется. Пока оно интересно
2: и ярко, вот, ничего страшного вот, там вот, нет. Кстати, как, как раз к этому, то что, то, что ты говоришь. Вот то, как Канзас-Сити праздновал эту победу, хотя вырвали на тоненького, но праздновали как будто... Как будто Филадельфия, вот. Ну, Слушай, это же, ну, же наоборот, как, как бы если ты выиграл... раздергали. Разговор...
0: Да. То есть, мне кажется, если бы Бенглс не, не делали предматчевый трешток, то и Чивз бы отреагировали спокойнее. А так, если Бурроу Хед, да, их немножко подзадорил. И... Вот. Хотя, вот мне история с Бурроу Хедом немножко кажется, во-первых, с одной стороны, странной, потому что, ну блин, Бурроу выиграл там один раз наруха это вот уж прям сделал не это не владелец Чикаго бэрс как арон роджерс вот и второе это то что я уверен что на самом деле эта история в большей степени разрута журналистами чем вот чем игроками потому что ну там в раздевалке не похикали-нибудь, а-ха-ха, И кто-то сказал там журналистам, увидимся на Буроу Все. То есть это могла быть фраза, просто проскользнуть и никогда не быть никем замечено. Но когда это пошло, а вот смотрите, игрок сказал Буроу и пошло-пошло-пошло, к снежный ком, и все. Слушай, ну классная же фраза, но почему нет?
1: Жалко, что мало прожила, блин. сегодня Еще вся карьера впереди. И у Буроу, и у и я думаю, что, в общем, победа такая, победа другая, она придает страты следующим
0: матчам. И между ними еще будут матчи, все нормально. Так, а, о людях, у которых карьера вся еще впереди. Мэр Цинциннати тоже отличился. Он-то, конечно, прям вот на все деньги. По сравнению с, с ним, игроки Бенгаллс просто... Я себе, мне, честно говоря, вот я часто говорю, что очень сложно представить себе там то, что происходит в американском спорте, представить себе это в российском спорте. В нашей действительности я не могу представить, что мэр какого-нибудь там Тобольска, условно говоря, ну хорошо, или город побольше, неважно. Такой, ну знаете что, а вот давайте вот проведем тест и скажем, что капитан нашей команды должен быть отцом капитана противоборствующей команды. И, конечно, это все было смотрелось очень странно. Самое смешное для меня, что люди реально говорили, эти Bengals ужасные, потому что мэр сказал вот эти все вещи. Они вообще никак не связаны между другом. Это, блин, никакого отношения к команде Bengals мэр не имеет. Почему им прилетело за его трешток ток
1: Ну, зато он
0: болельщик. Это же здорово. У нас просто нет культуры болений,
1: наверное, на высоком уровне. У нас, вот есть, у нас болеют только за Россию, как за сборную, да? А так, чтобы... За Зенит нормально, так болеют. Ну, хорошо, ты Боярского только сейчас вспомнишь, и все. Шнура, наверное. То есть, ну, как бы это такие, реально, какие-то эпизодические отдельные истории. А там, понятно, что вот все против всех, это классно. Мне кажется, что Муэр, на самом
0: деле, потерял репутацию на этом, потому что изначально его трешток был встречен его потенциальными избирателями несколько так бы, в штыки. А когда еще выяснилось, что они проиграли все, и, и прилюдно игрок чужой команды говорит в микрофон, заткнись и занимайся своим делом Балбесина. Джерри Спрингер был лучшим мэром, чем ты, Трэвис Келси рассказал сразу. Вот так вот. Все. Снимают его на все национальное телевидение. Вот так. И Трэвис Келси
2: следующий мэр.
0: Слушай, С камон, мэр. Но это закон пиара. Все хорошо, кроме некролога. Все нормально. Ну... Посмотрим, пос... я буду с интересом послежу за следующими выборами мэра. Вот, а, понимаешь, ты теперь еще будешь за выборами да. мэра Ценценати следить. Вот что благо, делает Благо они могут его выбирать. Это тоже уже приятно. Так, -то Выбор да. – это здорово. Так, ну ладно. В общем, было много всякого трештока, но закончилось не очень хорошо для Бенглс. В частности, как вам выступление Джо Буру? Человек, который раньше в плей-офф только побеждал. Ну, да, Суперболга, я имею в виду, да. В принципе, смотрелся очень здорово. А тут у него один тачдаун, два перехвата и пять секов.
1: Слушай, ну вам классно смотрелся у меня. Вообще никаких претензий к Буру. Он сделал все для победы.
2: Мы, мы, мы с вами пришли к тому, к чему начали. У нас, почему-то очень много таких историй вообще у команд в этом сезоне, что все возвращаются к началу. И Цинценати вернулся к своему положению без линии. И когда Буру уже не может это вытаскивать, ему просто не дают.
0: Ну, отчасти... Нет, они, конечно, вернулись, но тут отчасти... В прошлом году у него, в принципе, не было линии как таковой, а здесь она поломалась. Что ты с ней сделаешь?
2: Ну, она поломалась в самом начале, и в самом начале, знаете, были очень плохие. Прежде всего из-за линии. Мы это... мы это обсуждали, не только мы это обсуждали, это было везде... Вот, И потом, когда вдруг линия осталась Та же самая, Буру заиграл И все решили, что вот как бы Линия не нужна решена, Вот, да, вот, да, да. вот пожалуйста, вот вам результат
0: Очень и, хочется да, новой да. нарративы всегда То есть в прошлом году ой, В прошлой игре Вот эта вот склепленная из скотча Линия нападения Почему-то удержала Фронт, чей там уже, господи, был ты кого-то на обыграл
1: Ну, Канзас-Сити, например, обыграл
0: да нет, я имею в виду прямо в прошлом раунде плей-офф.
1: Да неважно. Было неделю назад, Стас. Да, вообще... уже все изменилось. Это... Еще прошлый супербол вспомнил.
0: Да. Вот, в общем, они смотрелись здорово. А? Биллз. Биллз. А, кто? Никто не помнит Биллс. Так вот, и там вот эта линия смотрелась адекватно, и ты такой, ну ладно, не будем же мы каждый раз как дураки повторять, что с линией все плохо, вон, все нормально. Оказывается, что нет, не все нормально.
2: Ну, и, кстати, еще он просто, чтобы тоже там не было про буру. там, да, может, да, не так плохо сыграл, хотя как где-то не было этих его двух там с половиной секунд так пропиаренных нами в том числе в прошлый раз. Еще и вынос не работал вообще никак а, у, у Цинсунати. Тоже не могли не носить. Слушай, ну, зато ресиверы давали. работали. Ну, Я не да. могу
1: сказать, что прям прямо. Как... Ты... понимаешь, ты так говоришь, как будто у Ценцинате ничего не получалось нападение. Так это же неправда. У них много чего получалось нападение, у них очень хорошо ресиверы ловили. У них вот просто...
2: получалось того, что у них получалось. Было
1: ощущение, что uh, дибеки, ну, за исключением первого перехвата, наверное, да, было ощущение, что дибеки просто на голову ниже ростом все ресиверов в uh, Ценценате. А uh -huh. это
0: часть и так и есть, там же у них э, быстро сломался Леджериус Снит, и в итоге у Канзаса играли все новички, на корнербеке были все абсолютно новички, и, и Энди Рид после матча сказал, говорит, я, конечно, рад, что все так сложилось, но для меня было немножко удивительно, что парни, ну, молодцы, они не потеряли уверенность в себе и смогли сыграть, и я, конечно, оставался оптимистом, но типа всякое бывает, в общем, для него это тоже стало немножко сюрпризом. Ну,
2: я... 6 или 7 первогодок вот вообще выходило как раз от последнего драфта. Это, конечно, удивительно.
0: Ну,
1: мы построгаемся а, тренерскими способностями Индирида, который смог это все дело организовать, но а, у Цинциннати совершенно точно были шансы. Поэтому я не могу здесь сказать, что и как-то Буру плохо играл,
2: а, а... И... Вот я, я не то чтобы плохо, мне кажется, что он сыграл довольно средне и вообще а, этот матч он был такой, не знаю, вот уровня какой-нибудь какой а, дивизионной разборки между средняками. примерно уровня не финал конференции, потому что средние сыграли и Цинциннати и Канзас, если уж на то пошло. А, вот поэтому там была интрига, поэтому там у нас три очка разница. Вот, но по качеству игры, вот, то есть там много прикольных историй, вот, типа, с теми, а, с теми же новичками и вообще, но, по-моему, оба нападения в этот раз сыграли прям, реально, не очень, не на своем уровне. По многому было... потому,
1: что неплохо сыграли, защита. Это тоже нужно. Ты же понимаешь, ну, это игра да, улицы с двухсторонним вот, движением.
2: Слушай, тут были две объективные причины с двух сторон. Была плохая линия со стороны Цинсунатия и был э, еще немножко больной Махолмс. Вот. И, и оба, эти, э, оба этих фактора сдерживали оба нападения. Ну, на этом фоне, да, защиты тоже играли очень хорошо. Поэтому общее качество игры мне, например, не очень понравилось. И вообще как эта игра. то есть Просто хорошо, что там была интрига. Хорошо, что она закончилась на таком ярком эпизоде, который можно пообсуждать.
0: Кстати, о нем. Вот. Об этом эпизоде. А, ну, даже не только о нем, вообще в принципе. Да. То есть, опять же, возвращаясь к вопросу судейства, после этой игры было максимальное количество отзывов о том, что НФЛ все купило. Да, и в частности, очень хотели увидеть Канзас-Сити Чивс в Супербоуле, потому что Социна Типбенклс там уже были, и это маленький рынок и так далее, и так далее. И вообще, Махомсу пора вторую гайку давать. Вот. И было ли у вас впечатление, что судейство было односторонним, и вообще насколько оно было адекватным, неадекватным?
1: Мне кажется, Леонид Чис пытается дать слово своему. Да, сейчас
2: код выскажу. С нами
1: Махнатый Эксперт.
2: Он полосатый. Вот тем да, более. У тебя там не
1: живет, а там мы знаем, что тебя, в принципе, да. богатый нет, зоопарк. Нет,
2: нет, чуть, надо чуть побольше площадь, чтобы зебра появилась.
1: Ну, мне лично не показалось, что там было какое-то катастрофическое давление судейских решений. Я не увидел таких уж сильных проблем. Там реально были какие-то тупые фалы со стороны национальных. Ну, как у холдинга того же Apple, да, тоже в конце, кстати говоря. А, так, чтобы прям сильно это вот мне не кажется так. Я видел игры, где похуже судят, в общем.
2: Ну, я, я вот на самом деле хотел бы поспорить, но мне, мне, мне особо нечем. Ну, как бы... Я, Я с вот каждым не, разом не могу ага. поддержать. Ну, не могу, да, поддержать весь этот э, дискурс про то, что вот прям сути так тащили. Не
0: хватает нам людей, которые за теорией заговора, конечно, в подкасте. Ну, вот, Дубовик, да. нет сегодня. Делать вот все это. Я все больше убеждаюсь, вот с такими, после таких матчей, о том, что какое количество людей в тех же Штатах, учитывая, что основной напор он идет в соцсетях, да, не знают правил. Ну, или знают их на очень базовом уровне, и поэтому они кидают, начинают кидать скриншоты, видос, смотрите, вот это холдинг. Они вот. не знают, что нельзя судить по скриншотам, правда. Ну, да, ну, бог с ним, хорошо, там есть и видео, но просто все равно там, как бы, ты, ну, не знаю... Почитай правила, спроси у какого-нибудь там... У них судьи этих бывших дохренища, да господи. Там даже не нужно Джина с ждать. Просто можно в Твиттер обратиться кому-то. Вот. И там все линейные бывшие. Митчел Шварц, Джо... Господи, как его из Кливленд Браунс? Томас. Феймер. Джо Томас, да. Они вот каждый эпизод все время описывают, они знают, видели вот. И все эти холминги могут рассказать, почему так или не так. Вот И... Удивительно. Слушай, ну И... здесь ну,
1: все-таки нужно, наверное, небольшую эпилюлю дать тем, кто верит в теорию заговора. Более-менее есть соглашение, такое, наверное, негласное, хотя, может быть, оно даже где-то закреплено, что все-таки судей по телевидению критиковать нельзя. Да? То есть я ни разу не слышал каких-то прям такой критики в духе типа да они постоянно подсуживают в этом матче, да, то есть они могут сказать, что судьи не увидели, у судьи был там неудачный ракурс, что-то такое, а так, чтобы вот прямо критиковать главного судью, вот прям я такого не слышал ни рад. Я думаю, что это и есть соглашение даже об этом.
2: Ну, нет, конечно, нет. Про, про подсуживание точно не скажут, но то, что там, типа, например, бэткол, это одна из двойных. Нет, бэткол может Час, быть, но часто, часто. они не скажут, что типа
1: Раз. задолбали эти бэтколы во всем этом матче. Судьи испортили игру, да. А, вот такого нет. Они могут вот, в отдельном эпизоде как-то очень уважительно высказаться в духе того, что не увидели, не заметили, был плохой обзор. Но не более того, все-таки.
2: Ну, мне кажется, это просто в рамках такой общей телевизионного ну, формата. Общая вежливость,
1: да, но да, я здесь скорее да. о том, что э, даже если есть подсуживание, простите, есть теория заговора, которая не теория, а настоящий заговор, да, они об этом не скажут. Это важный момент, поэтому судить да, о, о том, происходит. как они об этом отзываются, но это точно, наверное, не аргумент в этом споре.
2: Не ну, знаю, в Твиттере в... все расскажут, все, что.
1: Да, ну, вот в Твиттере. Twitter, в
0: Twitter да. это авторитетный источник. Все идите в Twitter, mm -hmm. а еще Reddit, там Можно в Википедии поменять. Изменить текст. Uh, uh -huh. uh, в общем, все закончилось тем, что Дент Осай, который, в принципе, провел очень неплохую, как минимум, четвертый четверть, вот, толкнул человека с Махомса, толкнул спину, когда -то уже вышел в аут, дали 15-й штраф. И 60-ярдовый филгул пролетел в 45-ярдовый. Баткер его забил, и на это все закончилось. Вот. Довольно печально, потому что ну, всегда окажется такое немножко тупое нарушение. Каким бы Сайя не был молодцом, не нарушение не откровенно. откровенно тупое. Ну, просто ну, останови ты себя. Просто я понимаю, что у тебя там инерция все дела. Но...
1: Он таким ну... образом передал привет. А Мари его в матче Спартанцы Патриоты 2016 года, но не финала, матча регулярного сезона. Потому что там тоже спартанцы выигрывали. Но э -э, Ланбекер тоже, кстати говоря, спартанцев. Даже, наверное, аутсайд. Э -э, тоже
0: лейт хит, по-моему, это было нарушение. Здесь, в принципе, здесь, есть... другое дали, но смысл тот же самый. С кем играли? Бенгалс на прошлой неделе мы не помним, а вот эпизод 2016 года в российском футболе, это вот так зубов. текст всей попсы 90-х. Это вот у нас специально для этого есть. Справедливо. Спартанцы и попса 90-х это отличное сочетание. Я теперь только их лайпы буду смотреть только под попсу 90 Вот. Ну что, давайте, может быть, в качестве завершения определим, насколько мы рады вообще такой паре в супербоуле. Вот. Насколько вообще сбываются мечты, когда мы смотрим финалы конференции, и потом, чтобы мы такие, о, ну, теперь можно есть за кого поболеть, вот, в этом финале. Так, такую пару вы хотели видеть?
1: Нет, у меня наоборот победили в, 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 в обоих матчах, <laughs> обоих матчах, да, а, победили а, те, кого я не хотел видеть победителем, прямо скажем. Ну, с Филадельфией, думаю, это понятно. С учетом моих пристрастий в, в дивизионе НФК Восток. Но и uh, в матче Канзас Сити национале я бы хотел видеть камбэк Бенгалс, uh, безусловно, сложившийся
2: камбэк. Мог сложиться. Мне нравятся пары. Они, в общем-то, довольно логичные. Это два первых посева. Это два прецедента на MVP. Да,
1: вот это и ужасно, Лень, понимаешь?
2: Ну, нет, за первую посевой. Баскетбол я... какой-то. Подожди, подожди, я, 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 я продолжу. <laughs> у меня есть продолжение. Это, в общем-то, наверное, лучшая наша гарантия на зрелищный супербол. То есть мы, вот именно такие, но, но, учитывая, что. Однако, что вот обе команды подходят к этой игре, по-моему, в диаметрально противоположных состояниях, я очень с большой вероятностью, мне кажется, что это будет однокалиточный супербол, но это, честно говоря, с учетом Филадельфии был бы с любым соперником из АФК вот что в что, что... То есть что я сейчас в прям,
1: кажется, сильнейшая команда его напала прямо сейчас.
2: Сейчас, да, и я уверен, что это будет прям в одну калитку, к сожалению. Поэтому развлекаться надо готовиться как-то самим во время этого
0: матча. То есть Напивайтесь на заранее. Да, нулевой там, чтобы к двум тридцати уже быть хорошим. А после хавтайм-шоу уже, в принципе, спать. Uh, у меня есть тоже такое подозрение, потому что сейчас очень сильно рекламируют матч как встречу. Но, ребята, это равные команды, MVP, все дела, лучшие нападения против лучшей защиты. Последний раз, когда я слышал такую ремарку, это был Супербол Денвер Бронкос Сиэтл Сихокс, который закончился предельно быстро. Вот. И хотя мне кажется, что Махомс, может быть, ну, в общем, не знаю, не хочу сейчас загадывать, мы еще будем говорить подробнее об этом через неделю. Uh, но для меня тоже пара, как у Юры, совершенно не та. Но я уже к этому привык. Почему-то каждый год вот у меня все время мои, ну то есть это знаешь как за кого вы болеете, За сборная России. А, как, а потом, да, ну вот при примерно так же, да. И я все время болею почему-то не за тех. Вот мне тоже хотелось, чтобы а, были Bengals и Футинайнус, потому что команда, которая еще не выиграла Супербол, на моей памяти. То есть они выигрывали когда-то давно или не выиграли вообще в случае с Cincinnati, да. А Чивс и Филадельфия, господи, за последние пять лет, вот. А я всегда хочу новых чемпионов. Единственное, что меня немножко успокаивает, это то, что Супербол без Брэдди – это хороший Супербол в любом случае. Вот, У потому... нас новый Брэди.
1: Ты видел, да, эту прекрасную картинку с участниками финала АФК? То есть все последние там, пять лет
0: Махомс, 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 Махомс. А перед этим пять лет был Брэди, 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 Брэди. Ну, пока, он, пока у него один перст, я еще готов с этим мириться. Если не будет типа три, то да, я, наверное, скажу, что давайте кого-нибудь другого. Вот. Но почему-то yeah. мне кажется, что э Энди Ридс только не протянет.
2: Махомс это пока что Пейтон Мэннинг, а не Брейди. Но, но скоро да, превратится да. в него.
0: И очень может быть, да, что если он проиграет этот Супербол, то уже, да, ближе будет господину Пейтону, ну, вот. Ну ладно, сам супербол и все предыдущие Супербоулы, может быть, даже будущие Супербоулы, мы обсудим через неделю, вот, потому что нужно будет чем-то заполнить эту длинную паузу, самую длинную в сезоне, да, у нас две недели до Супербоула, поэтому можно будет обсосать все, что только можно. Ожидании... Ну, обс... Видимо, мы, мы
1: обсудим, что нам не понравилось в Пробоуле. Это
0: да. Какие были фамблы в Пробоуле? Единственный да. случай, когда можно честно признаться, что ты его не смотрел. Да. Там даже время не очень удобно. Да, уж могли бы ради проболги не провести, там, не знаю. Ладно. Вот. А сегодня с вами обсуждали финал конференции. Юрий Марин, Леонид Анциферов и Ястын Ренкевич. Услышимся с вами через неделю. Счастливо! Every time, every time,
2: every time. Does anybody have any rhythm? Hey,
0: let's go. Let's take some pride in this
2: now. Tempo, good tempo.